0: Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva charla de FACMAC En estas charlas en las que nos juntamos para comentar la actualidad O los trucos que hemos encontrado a lo largo de la semana Está como siempre conmigo Juan, eh, mi compañero de estas charlas Y nada, como luego me regaña porque hago las introducciones largas Me voy a tirar hablando hoy 15 minutos para que él se desespere Y, y luego le diré, bueno, pues hasta aquí el podcast mm, mm, Sed felices y ser buenas personas, hasta luego pues, Juan, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No te pongas celoso, que sí, que vas a tener tu parte. Venga,
1: Tú, no lo tuyo así. es introducir, introducir, introducir. Ala, es ahí, es de como, los macho, es
0: que es que sueño. <risa> <risa> sueño. Con introducir, pero
1: bien larga, eh, bien larga. la pero, introducción
0: oye, me levanto siempre con ganas de introducir más. <risa> bueno, ¿qué tal estás?
1: Bueno, pues aquí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso es. Y encantados de estar aquí otra vez soltando nuestro rollo patatero.
0: Eso es, vamos allá. Venga, empezamos. Y a ver día. si...
1: Bueno, hoy yo creo que es un capítulo menos práctico y más de teorizar y de...
0: Sí, hoy vamos Menos a de truquito cosas, práctico, ¿vale? De cosas de las que sobre la marcha nos estamos formando una opinión. Por lo tanto... Hoy podemos decir cosas que a lo mejor dentro de un mes, o dentro de seis meses, o dentro de un año, o dentro de dos años, demuestran que no tenemos ni pajolera la idea, pero que como hablar es gratis, pues aquí estamos nosotros. ¿De qué vamos a hablar hoy gratis, Juan?
1: Oye, pues mira, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, uh -huh. que es un tema que no habréis oído hablar nunca, no. es novedad, nadie habla de eso. Pero también teníamos que hablar de HomePods, pero de los Homepots grandecitos, de los Homepots serios. De los Maxi. ¿Por cuál quieres empezar? ¿Por lo práctico que es el homepot o por lo teórico que es la inteligencia artificial? Bueno, digamos, menos práctico ah, pero, pero, directo.
0: El homepot, por ser una cosa física, es más concreta y por lo tanto nos será más fácil liquidarla. El, la inteligencia artificial, Venga. que es abstracción, que es teorización y que es opinión... Pues nos podemos tirar aquí siete horas y, y, y no encontrar el movimiento. Y sobre todo porque
1: no hemos visto, todavía no hemos visto todas las cartas sobre la mesa. Pero bueno, que si no avanzamos. Venga,
0: venga.
1: Homepots, homepots. Ya hace tiempo que teníamos que haber hablado de esto, de los homepots, sí, sí, pero bueno, de los homepots grandes. Hace años incluso. De, no de los homepots colgantes. Eso, de, no los de los homepots grandes. Juan, no.
0: Hoy no hablamos de los de Juan. Por una vez. Hoy vamos a hablar de mí. Escroto. De los, de los homepots grandes, que no se pueden colgar de ningún sitio porque pesa el mogollón.
1: Eso es, eso es. Bueno, pues vamos a hablar Así de que homepots grandes. A porque... de que vamos a
0: introducir el tema de los homepods.
1: Bueno, por do... mira, aquí
0: tenemos bueno, dos yo, puntos de vista. Vamos a poner. Yo tengo un homepod. Pero por supuesto, Juan, que siempre juega a ver quién la tiene más grande. ¿Cuántos tienes, Juan? Dilo aquí delante dos. de todo el
1: mundo. Dos. Tiene
0: dos. Porque, Porque escucha... Uno no era suficiente, un... no.
1: Claro, uno se sentiría solo.
0: Claro.
1: Eso es como los gatos. Tengo dos para que no se sientan solo. Claro. Pues el HomePod le pasa lo mismo.
0: Ay, Dios mío. Dos
1: para que no se sienta solo. Y ahora
0: los minis que tienes en el techo los miran con, con la mirada del gato con botas, así poniéndole y diciendo yo de mayor, bueno, soy bueno. como esos de ahí abajo.
1: Va vamos a hablar vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de muchas cosas. Venga. Bueno. La Yo tengo los HomePods desde hace un poco más de tiempo, eh, Alf los tiene más recientemente, pero él ha vivido una experiencia y yo otra y así podemos además meter más elementos de comparación.
0: Vale. Lo primero que quiero decir, el, o sea, por supuesto la experiencia de sacar el HomePod como todos los productos de Apple, Marbelleuse... Le encuentras las dos tiritas por debajo, tiras, con eso ya sacas la caja.
1: Bueno, bueno, aquí, no, no vayas tan rápido, que esa parte Uy, también me llama la, la, la atención.
0: sacarlo de la caja, más despacio. No la caja, ir. la caja,
1: quédate en la caja, quédate en la caja.
0: Bueno, pues venga.
1: Bueno, a primero, ya hace tiempo, ya hemos visto desde hace tiempo que Apple se ha deshecho totalmente de, de los, los plásticos. plásticos. Y ya no está ni el plástico ese que envuelve la caja eh, de los productos típicamente para sí. como que lo bueno, desprecinto y lo abierto. En los ya ni eso. Yo creo que
0: sí sigue viniendo.
1: Bueno, yo en los últimos productos que he tocado, no. Y en el HomePod, no. No hay plástico de ningún tipo. Es tiras y arrancas un papel y digamos que estás desprecindando al romper el papel. Uh -huh. Pero plástico no hay nada. Vale. Entiendo que el tuyo venía igual, ¿no? Sí. Una caja marrón. Sí sí sí. sí,
0: sí, sí. Por eso.
1: Y te has fijado cuando lo has sacado que la caja marrón, la caja marrón de fuera, que no es la caja bonita. Sí, la,
0: caja de, la caja de papel craft para que sea un envío anónimo, porque no le van a poner por fuera esto contiene un un HomePod, no lo pruebe, claro. por favor.
1: Pues en la caja marrón de fuera pesa sola ella, sola ella, sí, sí, sí. pesa un huevo. ¿Te has fijado? Que es, es un cartón blindado porque, ah, que, madre es que... mía, eh, debe ser fuerte de narices. Yo me he quedado, cuando cogía la caja sola, digo, pero madre mía, es lo que pesa la caja sola, ¿eh? Sí, sí, Solo sí, el sí, cartón. Sí, sí,
0: sí, sí. sí. Pero bueno, eh, entonces eso por la experiencia muy bonita, por un lado ya sabéis que tiene la imagen del HomePod, por el otro lado pone HomePod, pues acaso lo coges del lado que no es y no sabes qué es, pues, eh, pues eso, pues lo ves ahí y ya está. Y dices, ah, vale, un HomePod, ¿qué es? Giras un poco la este y dices, ah, vale, es una maceta. Ah, no, que es un ah. altavoz. Bueno, pues eso. Total, que... Pues como siempre, experiencia Apple, tienes el bicho, propiamente dicho, valga la redu redundancia, y un cable que lo enchufas a la corriente. Y se supone que ya está. Y luego dentro hay algunas en letra minúscula que tienen las garantías y el no sé qué.
1: Hablemos del cable.
0: Ese cable porque trenzado yo, negro.
1: Claro, tiene un cable trenzado negro, porque yo tengo el negro, si fuera el blanco supongo que el cable sería el cable blanco? blanco, pero no lo sé. Sí. ¿El de
0: tuyo negros Sí, sí, yo lo tengo negro, sí.
1: Vale. Pues el cable mide un metro y medio. Dato interesante porque yo lo busqué hasta hartarme antes de comprármelos y no lo encontré en ningún sitio el dato. Por lo tanto, lo digo, el cable tiene un metro y medio. ¿Qué problema hay? Que si no te llega con un metro y medio, como era mi caso, no pasa nada porque puedes desenchufar ese cable y puedes enchufar otro cable que tenga el tipo de conector de 220 voltios, 230 Típico de todos los aparatos eléctricos, estos. La radio, de una afeitadora. De... Uh -huh. Entonces, es fácil comprar otro cable. No lo encuentras trenzado y bonito como el de Apple, porque yo no lo he encontrado. Uh -huh. Pero puedes comprar de plasticucho guarro en eh, Amazon, en MediaMar, tal. Puedes comprar otro cable de 3 metros, por ejemplo, si te hiciera sí. falta lo que sea. O sea que si el cable no os llega, pues se. Tenéis que saber que el cable lo podéis desconectar saber, y conectar claro, antes de el vuestro. la
0: experiencia de que Apple haya empezado sí. a poner cables trenzados en vez de los plasticorros, que son lógicamente un cable trenzado, de hilo trenzado, pues es más, flexi más flexible, no provoca esos, esos codos que se forman en los cables de plástico duro.
1: Es un tacto agradable, es bonito, sí, 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 estéticamente.
0: Es más, más, más es pues como si fueran claro. los antiguos, o los cables de la de las planchas que llevan toda la vida siendo trenzados
1: y los de las planchas siguen siendo así por eso ¿sí? para estar protegidos del calor de la plancha por si la tocas con la propia plancha no derritas el plástico
0: bueno, total que entonces tú lo enciendes, hace un ruidito y se pone como a flashearte una luz blanca que se enciende y se apaga buen, 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 buen. Ahí, como si fuera un que viene los efectos viene ¿eh? los sonoros que hemos puesto buñu.
1: Esto no, es una aplicación que ha comprado Alf. Sí, bueno, carísima. Carísima. Sí,
0: sí, sí, sí. Carísima. Entonces, eh, puro estilo. Carísima, carísima. Cari carísima. Eh, vale. es que... no, hay más, no hay más instrucciones. O sea que si no te has documentado previamente de qué con el, con perdón, haces otra vez, que eso empieza a hacer. Porque yo pensaba, bueno, acabará la luz, la luz blanca y en algún momento pondrá hello, welcome, hello. Yo, bonjour, ¿cómo pasa con el Mac? ¿Me da alguna pista de qué es lo que está ocurriendo? Y yo allí contando para... Venga, 10 segundos y, y, lo, y ya lo quito porque está claro que no. Pasaron los 10 segundos y eso seguía allí haciéndome como los hombres de negro para borrarme la memoria y al final tuve que buscar en te... internet que se hacía. porque yo... ¿Y porque
1: ¿dónde, hacer... dónde tenías Finalmente el teléfono? El iPhone,
0: no pasó nada y dije, pues no, pues no es como el que acercas el iPhone. Bueno, como además he tenido la experiencia con sonos, que de repente hay que descargar una aplicación y hay que sincronizarla y no sé qué, ponerla wifi y tal. Y digo, bueno, pues oye, voy a tratar de saber lo que
1: Pero sea. No, no le acercaste el teléfono.
0: Sí, pero no funcionó. Entonces ya me dio la duda, oh. me, la, me dio la duda existencial, de decir, joder, pues será que no es así. Uh -huh.
1: Pues yo no recuerdo ahí hacer nada en
0: especial. No, no, ¿Qué sí, que, es que 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 había que, que hacer? No, no, si es que solo hay que acercar el teléfono. Cuando... Es una cuestión de fe. Es lo, es lo que ocurre cuando acercas las cosas sin fe, no funcionan. Pero si sabes que es así y lo acercas, funciona.
1: Mira, yo, yo cuando, parecido a eso, le decía hace años, pero ya hace un montón de años, para configurar un Apple TV, le decía a unos amigos y tal, solo tienes cuando lo enchufas por primera vez y ya ha arrancado, le das un golpecito con tu teléfono así suavecito, entonces este te lo toman a cachondeo como si fuera una varita mágica y te lo toman a cachondeo pero luego, es verdad, le tocas así un poquito con el teléfono sí. y se configura solo, pues esto sí. es lo mismo, cuestión de fe y claro, no te lo crees
0: pero no, por eso, que es una cosa y entonces, bueno, pues una vez que lo leí ya como santo tomás, o sea, una vez que lo leí y vi que lo ponía, acerca el teléfono al HomePod y, y ya está, pues, ¿eh? pues tal y efectivamente, afortunadamente fui haciendo capturas para el artículo que sacar en FacMac. Por una vez estamos hablando de los HomePods antes de que saque el artículo en FacMac. Así que, bueno, pues que sepáis que efectivamente tienes que acercar allí el HomePod y automáticamente te pone: He detectado un HomePod, configurar, pum, y ya se encarga de transferir los datos de la Wi-Fi, los, todo, todo, todo. Sí.
1: Vamos, simplemente le enfocas con la cámara, porque te pide que con la cámara sale un circulito y que apuntes a la pantalla superior del, del HomePod con el en el teléfono y ya se configura todo solo. Claro.
0: Este, eh, Como este HomePod sustituye al altavoz Sonos que tenía antes, pues ya tenía creada una, una habitación en HomeKit que se llama sala de estar. Entonces, pues lo que he hecho ha sido, cuando lo configuras, le dices que lo añada a esa sala y a esa habitación claro. y ya está. Entonces ya es lo que... Claro, porque
1: tú le tienes que decir dónde va el HomePod en la casa. Porque luego eso te vale cuando tienes varios dispositivos... Como el pon caso música de... en el bueno, salón, no pon música... Claro, pon música en la habitación, pon no sé qué o lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Oye, que ahí tienes un dato muy interesante, que es que tú hasta ahora estabas utilizando una barra de sonidos sonos uh -huh. y en el mismo lugar has puesto el homepod. Sí. Vale, vale, pues cuéntanos, 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 a ver.
0: Bueno, en el mismo lugar, ¿no? Porque claro, la barra de sonido bueno, es muy ya. diferente a la maceta esta del HomePod. Por cierto, antes de ya que hemos hablado antes del cable trenzado, una cosa que me ha gustado mucho, que estuve a punto, es como el plástico de burbujas, pero del HomePod, esa espumita dura que tiene por debajo de la redecilla, que aprieta y si se hunde un poquito. <risa> hoy, y se un poquito. Y luego tocas en otro sitio y lo vuelves a hundir un poquito. Y luego vuelves a donde habías tocado y ya está otra vez bien y puedes volver a hundirlo. ¡Ay, qué gustito de... <risa> Estarías ahí cogiendo, abasándolos con los deditos. Clic, ver, clic, clic,
1: es clic. muy gordo. A ver qué piensas hacer sí, con él. Sí, es sí, muy sí, gordo. No, no,
0: por eso yo lo estuve sopesando y dije: no, esto sí. tiene, que, no, tiene que ir directamente al, al rinconcito. Entonces lo he puesto. Yo tengo. Eh, mi televisión antigua LCD Philips, que de la cual ya he hablado varias veces, que no tiene ninguna de las chorradas modernas estas que tienen los pijos, no me preocupa ni que los negros sean negros, ni que tenga 200 mil millones de colores, ni que sea HDR, todo eso, o sea, pero vamos, un, como si me colgara un péndulo de... O sea, bien, no, me da igual. Mientras funcione mi tele, es la tele que voy a tener. Y eh, entonces, claro, la barra la tenía delante de la tele, pero claro, el HomePod, he tenido que meter un poco el Apple TV por debajo de la tele para dejar ese rincón libre y poner ahí el HomePod como si fuera una, ya te digo, una bonita eh, jarrón. Bueno,
1: un jarrón. O sea, ya tenemos un elemento más en la partida. Un Apple TV. Sí. Vale. Hasta ahora... Tenías eh, la Apple TV, que era donde con la que la gente civilizada mira las series y las películas y todas esas cosas. Eso es. Y enviabas el sonido a, a la a barra de sonido Sonos. Eso es. ¿Correcto? Sí, correcto. Y ahora lo que has hecho es, desde el propio Apple TV, has configurado, que ya te aparecería el altavoz, supongo, automáticamente, que te lo envíe al HomePod.
0: Eso es, claro. Que salga el, el, home, el sonido por el HomePod.
1: Bueno, ¿qué tal has notado el sonido del home Bueno,
0: vamos a ver, eh, eh, con la barra sonos, tú sabes, bueno, a lo mejor no lo sabes porque eres un puto ignorante, pero. El, ah, en, no digas ignorante. Sabes, para que las fotos gusten mucho, lo que se hace es subirles la saturación, porque claro, así sí. los rojos son más rojos, Muy los brillante, azules más muy. Azulero, tal, no sé qué, entonces, claro, la gente ¡ay, qué color, qué color! Bueno, el que sepa dice, vale, pues esto está demasiado, tiene demasiadas especias! Pues con la barra Sonos pasaba un poco eso. Efectivamente la colocabas y automáticamente... O sea, la conectabas, empezaba a salir el sonido y automáticamente notabas los bajos. según ¡Joder, qué sensación de profundidad! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, ¡Qué ambiente! ¡Tal! No sé qué. En cambio, cuando he conectado la... el HomePod, el altavoz HomePod, el sonido estaba perfectamente equilibrado, no ha habido nada. Hice una prueba que me ha gustado, me lo has comentado fuera de antena y... y... Me ha gustado que lo hagas porque es exactamente lo que hice, que fue coger el volumen y bajarlo al mínimo, al mínimo antes de que fuera ya silenciado, porque ahí es donde de verdad se nota el equilibrio de un, o sea, atronar una habitación y uh -huh. dirá, ah, sí, sí, pues no distorsiona, vale, fenomenal, pero conseguir ponerlo al mínimo y que se siga oyendo exactamente igual que cuando lo tienes a volumen normal, eso sí que es una prueba de, de fuego, de decir, Joder, pues aquí. ¿Ves?
1: Esa no la he hecho yo, esa no es.
0: Tiene he el sonido con la misma nitidez, bueno, tú me has comentado, que se oye perfectamente de manera que no tienes que andar subiendo y bajando el claro, o sea,
1: para mí eh, llevo ya un mes o dos meses con ellos eh, y la gran diferencia que he notado ha sido en la claridad de los sí, diálogos sí, tienes un, unos bajos muy buenos, cuando hay efectos así en la película, o en la serie, boom se oye boom, un retemblor cuando decíamos que estábamos probando, acuérdate eh, Apple Classical le metí ahí el, el tema de la... ¿Cómo se llamaba? La tocata y fuga de Bach. Uh -huh. Brrr, unos bajos con el órgano uh -huh. ese, que es impresionante. Pero cuando estás viendo una película o una serie, las voces de las personas se oyen perfectamente. Uh -huh. O sea, no es lo típico que tienes que estar... Volumen para arriba, volumen para abajo. Que no lo oigo. ¡Uy, qué explosiones! Bajo, bajo. ¡Uy! Que ahora no oigo lo que dicen. Vuelvo a subir. Eso, nada. O sea, siempre se oye perfecto. Yo antes, al principio... <coughs> pues el sonido <coughs> el sonido de la tele que es el sonido de la tele suelen ser muy malos <coughs> luego tenía unos eh, altavoces que fun funcionaban muy bien de hace muchos años unos Harman Cardon de uh -huh. dos de dos altavoces y un subwoofer que los compré pues yo dos
0: creo recordar pero no los muy transparentes bien transparentes esos que vendía Apple
1: transparentes sí ¿No? transparentes sí, vale. Pero no, ah, no sabía que los vendía Apple. Bueno,
0: no, sí, yo los salió, compré en otro sitio. No, no. la pura estética del, del pues, iMac, el plástico transparente que se vieran las tripas y todo eso.
1: Pues tenía esos eh, que funcionaban muy bien. El único problema es que eran altavoces muy antiguos. Uh -huh. Desde el punto de vista de que los tenía que enchufar por un jack de 3,5 a la tele. Uh -huh. eh, y bueno, ahí tuve experiencias de todo tipo. Porque en la tele anterior, tal, Philips, resulta que no podías controlar el volumen de la salida Jack con el mando de la tele, que eso era una grandísima. Yeah. Y en la tele que tengo ahora, OLED, con los negros esos profundos pero y todas no, esas ver, cosas que, que, que tú, tú desprecias, ver, eh, vamos a hacer no tiene, pues resulta que no tiene salida auriculares. Y entonces dije, ya, pues ya es el momento de cambiarlo. Y aquellos altavoces de Harman Kardon sonaban muy bien, la música, oh, los graves, tal, pero... Claro, nada que ver con esto. En su
0: cofre era el una medusa, Típico, ¿no?
1: Sí, no, era, sí, como una cosa, cosa aguda, grandota. así grandota.
0: Transparente. Sí. sí.
1: Pues sonaba muy bien, pero no tiene nada que ver. Porque sonaba muy bien los grabos, sonaban muy bien los agudos, pero te quedabas sí. con ese voz del medio que costaba, que hoy que está muy fuerte, hoy que molesta, hoy que bájalo, hoy que súbelo. Entonces, con estos lo que más he notado, o sea, lo, la, la, el cambio más grande es que no te olvidas del mando, dejas el mando ahí. Por cierto. No he pasado ni una vez todavía del, yo sé, 60% del volumen de los altavoces. Porque tampoco quiero molestar a los vecinos. Yeah. Y es suficiente. Y es que se oye tanto. Claro, o sea, y que era, era tanto, claro, tengo dos también.
0: Lo que estaba comentando antes es que yo he metido el Apple TV un poco por debajo de la tele, pero la tele es, no sé, de 27 pulgadas. Y el...
1: 27 Al... no será
0: más ¿Eh? grande. ¿Cuánto has dicho? 27 o 24, yo qué sé. 27 es muy
1: pequeña, ¿no? Hombre, será más grande, ah, seguro, pues será
0: 40 o... Que yo, como estoy acostumbrada a ella, pues me parece normal, pero <risa> entiendo que los, los que no la ven... Pues a ver, que...
1: yo, yo, yo ya lo he visto una vez, no lo he medido, <risa> <risa> pero yo vale, creo vale. que era 40 y tanto seguro.
0: Ah, no, vale, pues muy bien, pues, pues venga. El caso es que el HomePod está en un rincón, es decir, está en una esquina, en un lateral,
1: si no está enfrente, no está en central. No, no está
0: en el centro porque me taparía, es demasiado alto y taparía la visión. parte de la pantalla, entonces está en un lado. Pero es que no se nota que está en un lado. Es que es como si estuviera recibiendo el sonido de frente. Eso sí que me, me dejó perplejo realmente y lo comenté con las personas que estaban viendo la televisión conmigo y dije. Te das cuenta que lo que está sonando es eso que está ahí en la esquina y que lo vemos. O sea, que no. Porque si tú pones un altavoz en un extremo de la tele, por supuesto que percibes que te está viniendo desde el lado derecho. De otro lado del, lado del de otro. Izquierdo. Pero aquí no. Oye, aquí ¿y es notas el, el que estéreo? llenaba la habitación perfectamente.
1: ¿Y notas el estéreo? O sea, ¿notas el sonido de, un la, de la izquierda y de la derecha?
0: Ay, ah, pues no me ha dado tiempo eh, a fijarme tics. en eso. Fíjate. ¿Distintos? Eso, bueno, tú sí bueno, lo... vale, <risa> Esa pregunta es con lo trampa, porque así él puede hablar de sus HomePods en estéreo. Claro.
1: Bueno, se supone que pero no solamente la, en estéreo, es, es también... Se
0: bien hasta el fondo la pregunta.
1: Se supone que no en estéreo, sino en Dolby Atmos. Hay es verdad este. que no... O sea, llena... Eh, te llena el ambiente muy bien y según qué sonidos y según qué grabaciones es espectacular. No oyes el sonido venir de atrás como si fuera un equipo 5.1. Eso es verdad. Uh -huh. Como si tuvieras dos de detrás. No lo hace. Pero eh, sí que... Te llena un montón, que vamos, eh, te envuelve bastante. O sea que es, es una. es una pasada. Se suena ahí, en ese aspecto suena muy bien. Aparte, bueno, pues aparte de la calidad de sonido, que es eh, muy bueno, y al tener dos, pues, evidentemente se nota muy bien, la izquierda, la derecha, y te, y te llena. Te llena mucho. Evidentemente, to, eh, si tocas el. el. el homepot hace de mando, es decir, pausas la película o uh -huh. la serie vuelves a reproducirla, subes o bajas el volumen en el propio HomePod, ah, lo que, puedes hablar lo, con Siri Lo
0: que no he hecho en el, en el tiempo de configuración es lo de reconocer las voces Eso le dije que para hombre para, Porque, pues, Claro
1: que reconocer las voces es, por ejemplo, si le hablas tú si le habla a tu mujer, si claro. le habla a, el, niño, el hijo,
0: el perro lo que sea, claro.
1: reconoce quién le está hablando, por ejemplo, para, manda un mensaje lo manda desde tu claro. cuenta o apúntame esto en una nota, claro, porque pues se lo hace no, desde la No tuya. va a ocurrir.
0: Eh, en mi casa no va a haber nadie que utilice Siri con el HomePod. Pues no he, no he sentido la necesidad.
1: Pero bueno, que activarlo es muy fácil, ¿eh? Es, un, es, un, una, es tocar un botoncito y se activa. Bueno, pues lo que estábamos diciendo. La experiencia es muy buena y el, el otro día me, sin querer, hice una cosa que me quedé con la boca abierta. Le activé los del salón y los de la habitación todos a la vez. Wow. Entonces, la sí. música. Claro, era espectacular. Es que porque ibas que moviendo por la, la casa.
0: Vecinos,
1: no, no, no estaba muy fuerte. Estaba a lo mejor al 50%, ya, o sea, que ya sonaba fuerte.
0: La suma de pero, cuatro claro, voces.
1: No, pero la sensación de moverte por la casa y estar escuchando mm -hmm. eh, el ambiente, o sea, era espectacular. Con cero, porque delay,
0: todo perfecta, ¿eh? cero,
1: cero, cero, perfectamente sincronizado. O sea, era. Me quedé con la boca abierta, digo, ostras, y lo hice sin querer, porque no, no pretendía hacerlo. Normalmente pues me pongo el sonido en la sala donde estoy. no claro. Evidentemente también le puedes decir, estás escuchando música y pasa la música al salón, pasa la música a la habitación. Ajá. O sea, le puedes decir eso y él te lo hace automáticamente, no, no hay ningún problema. Y, ¿Y qué tal en tu comparación con el Sonos? ¿Cuál te gusta más?
0: Pues yo te digo, el Sonos es más eh, para mi gusto, eh, que yo de esto tampoco es que sea un audiófilo... Eh, profesional, entonces para mi gusto o sea, cuando lo tenía estaba encantado con él porque efectivamente lógicamente de, la de escuchar la tele, los altavoces de la tele a escuchar claro. con otros Sonos pues es como el mundo otro universo, ¿no? <risa> pero ahora que tengo el HomePod me he dado cuenta que el Sonos rellena con bajos, a lo mejor otras carencias, mientras que he puesto el HomePod y no, es que no he sentido la necesidad de tocar nada, es que he oído es música que no clásica, que he oído pop he oído la televisión y he dicho... Ya está, si es que se oye perfecto, es que no tengo nada, nada más que añadir, ¿no? No necesito sí. una aplicación para retocar eh, si sí. suena más agudo suena más grave o suena...
1: Eso es una de las cosas que te comentaba en algunos capítulos anteriores, de los dispositivos que tienen montones de ajustes que un profesional sabrá aprovechar y poner adecuadamente para aprovechar el dispositivo, pero es que la mayoría de la gente... Eh, yo lo veía cuando era más chavalín, que las radios de los coches y de tal tenían unos ecualizadores con un montón para ajustar un montón de bandas y la gente lo ajustaba como el culo, claro, no mm. saben, no tienen la formación para ajustarlo. Entonces, ya no solo no mejoraban el sonido, sino que lo empeoraban. Pues lo mismo pasa con las teles, con tantos ajustes que tienen, y lo mismo pasa con los equipos de sonido. Y entonces, tú te vas a los ajustes de la pelti, del, del homepot y no tienes ninguno.
0: No, no, por eso es que, no, que lo sacas y dices, bueno, ¿qué, ¿qué hago yo con esto ahora? ¿Vale? ¿He sí. comprado que Un sí. pisapapeles claro, gigantesco.
1: Se claro, es que se ajusta solo. o sea Esa es la gracia. Sí. La labor de ese técnico con esos equipamientos para ajustarte el sonido perfectamente lo hace él mismo a través de los micrófonos que tiene. Es decir, emite el sonido, se escucha a sí mismo, como si fuera algún político que todos conocemos, se escucha a sí mismo... Claro. Y entonces se va ajustando y para se que Y se escucha y se ajusta o sea, no Y se va ajustando para que suene perfectamente. Claro, claro, entonces, cada vez suene esa mejor. labor <risa> claro, pero esa claro, labor usted, de, de un experto claro. o de una persona que tendrías que contratar, te lo está haciendo Porque
0: él. Además hay que tener en cuenta que, lógicamente, el HomePod está preparado para que lo puedas poner en el centro de una habitación y que dé sonido por 360 grados. Entonces, si claro. tú hicieras eso con cualquier otro altavoz, como yo lo tengo a medio, eh, en un rincón formado por el tabique y por una madera que hace una estantería que tiene al lado, lo que oiría sería un retumbamiento de todos los bajos y de todos los tal, que, que te moriría, que se creía in, imposible, ¿no? Y en cambio aquí, nos, desde el primer minuto, ha estado perfectamente compensado como para no decir, ala, que está rebotando, sepáralo un poco de la pared que está ahí pegando todo el sonido.
1: Pues nada, a disfrutar del HomePod, a lo mejor algún día le compras una
0: parejita. Eso es, le compro la parejita.
1: Y ya, vamos, equipo completo.
0: Claro, vamos a ver, eh, probablemente seguiremos hablando en otras ocasiones del HomePod, pero para hoy tenemos también otros temas.
1: Sí, sí, venga, no vamos a, te ibas a sacar más tema, más, un poquito más de punta sobre eso, pero lo dejamos para otro día. Sí, venga.
0: porque si no va a ser un monográfico HomePod. Venga.
1: Venga, venga, para que no sea un mono ni sea un gráfico Eso es. Eh, Digo, otra cosa
0: Mira, ahora a modo de publicidad Te voy a contar una cosa Mientras tú preparas el tema Que es que lo he hecho esta semana Y es que, es que doy gracias a Jobs por, por haberme atrevido a probarlo Claro, ya, ya he comentado en otros episodios Que ahora voy a trabajar todos los días a un cliente Eso quiere decir que todos los días hago la misma ruta pero como yo me oriento muy mal, llevo todos los días puesto el mapa porque además me dice dónde hay atasco, dónde si hay una... Eh... Etcétera, etcétera, etcétera. Ya
1: no se trata de que te la sepas, no. Es todas esas funcionalidades, vale. claro.
0: Pero claro, cuando haces eso todos los días, dos veces, o sea, uno de ida y otro de vuelta, llega un momento en que, que te diga todos los días en tres veces, y eso que yo uso mapas, que los que usan Waze tienen, vamos, yo no sé cómo aguantan que le repitan todo 50 veces, pero bueno. Eh, Llega un momento en que no necesito que me diga que en la próxima rotonda coja la tercera salida. Entonces, bueno, pues en mapas, cuando tú lo tienes en la esquina superior a la derecha y debajo hay un botoncito que tiene un altavoz. Uh -huh. Si lo tocas, te salen tres opciones. Una uh -huh. que es la normal, que es que te vaya diciendo todo, que te lo cante todo varias veces. La tercera es que esté siempre callado. Es decir, que mutearlo, silenciarlo, de manera que no te diga nada. Y entre medias hay una que se queda solo para los avisos importantes, ¿qué son los Ese es el que importantes. Uso yo. Pues eso, eh, que hay, que si coges otra ruta te puedes ahorrar tres minutos. Que tienes una cámara de seguridad, eh, una cámara de tráfico en un semáforo, que tienes, pues yo que sé, a un gente un poco más adelante. Todo eso que de verdad es importante, pero si ya te conoces la ruta no necesitas que te lo digan otra vez. Así que he puesto eso y eso quiere decir que ahora mis rutas mañaneras las hago básicamente en silencio puedo conversar bueno. porque además comparto coche, una semana llevo yo el coche otra semana me llevan en el coche y puedo, eh, cuando me toca a mí puedo tener conversaciones en el coche porque si no es que llega un momento en que parece que lo hace aposta el mapa, cada vez que vas a hablar mete una frase
1: yo lo tengo en ese modo, ¿eh? yo también, porque también hago la ruta de siempre, bueno por ejemplo ayer hice una ruta que tuve que ir al centro de Madrid Siendo un domingo... Eh, pero es que había maratón. Claro, yo, pero yo no sabía nada. Mm. Entonces me, llevó, me hizo una ruta muy rara y digo, esto se ha vuelto tonto, ¿por dónde me está llevando? Y entonces yo le hice caso y cuando a la hora de volver pasé al lado de ese maratón y entonces dije, claro, por eso me ha hecho dar esta vuelta tan rara. Por eso es bueno utilizarlo siempre, porque ya no es porque te sepas el camino, no uh -huh. sino porque sabe cosas que tú no sabes. Aquí claro. hay un accidente, aquí hay una calle cortada, aquí entonces, eso es muy útil. Yo quería hablar un poquito, ya no, no nos vamos a alargar mucho, del tema de moda de la inteligencia artificial. Se ha puesto de moda con el tema de ChatGPT que la inteligencia artificial es ChatGPT. Y la gente se piensa, primero, que no hay más de inteligencia artificial que ChatGPT, que al final es una aplicación de rellenar texto, uh -huh. de escribir texto, no es nada más. Y la otro tema que se como que queda ahí los rumores de que Apple le ha pillado esto a contrapié, ha quedado fuera y le han pasado, le han adelantado por la izquierda, por la derecha y no ha sabido reaccionar. Bueno, como que ha quedado fuera del lugar. Entonces, era un poquito para hablar un poquito de esto, de la, de la inteligencia artificial.
0: Bueno, déjame que ponga la nota cultureta, porque todos decimos chat GPT como si fuera una sola palabra, pero hay que decir que GPT es la tecnología... Y que ChatGPT, digamos que sería una marca que utiliza la tecnología. GPT quiere decir Generative Pre-Trained Transformer. Es decir, transformador de, pre-entrenado pre de, de textos generativos o de inteligencia generativa. ¿no? O sea que... Es una, una, una que, aplicación... Está GPT-3, que es lo que está, y ahora viene el GPT-4... Y luego está. El...
1: Pero que es una, una aplicación de la inteligencia artificial, ¿Eh? no es la inteligencia artificial. No, por es eso es una pero, aplicación.
0: Que GPT es una tecnología, Chat GPT sí, es sí. una aplicación de esa tecnología usando sus propias tal por parte de OpenAI. Claro.
1: Entonces, para hacer una, una explicación muy sencilla para el que no sepa de qué va esto. Esto se basa en lo que le llaman las redes neuronales. Que tiene, eh, para explicarlo muy sencillito, es como si tuviéramos en una caja un montón de neuronas unas conectadas con otras, eh, donde por un lado nosotros metemos una entrada y por el otro lado nos da una salida. Y entonces, eh, dentro hace cosas y, no, y nadie sabe lo que hace. Por ejemplo, pero digamos que como si fuera inventándose soluciones a los problemas. Es para simplificarlo mucho. Entonces tú le metes eh, a la entrada un, un problema para que te resuelva en y tú no le has programado cómo se resuelve ese problema. Vamos a suponer que le estás metiendo 2 más 2. Y tú no le has explicado nada de cómo se resuelve el 2 más 2. Y él tiene que sacar, a aprender por sí mismo cuál es el resultado. ¿Y cómo lo hace? Porque tú no se lo has enseñado. En un programa informático normalmente, un programador toma la, a, a, hace un flujo de, de los datos, de lo que tiene que hacer, la toma de decisiones, lo que tiene que hacer en cada caso, y de un problema se llega a una solución. Aquí no. Aquí es la red neuronal la que encuentra la solución. ¿Pero cómo lo hace? A base, como si fuera un niño pequeño, de tropezar. Es decir, le meto 2 más 2 y, y me dice 5. Pues no, está mal. Entonces vuelvo a meter 2 más 2, me dice 3. No, está mal. Le doy 2 más 2, 4. Sí. Vale, está. le dice... O sea, tiene que haber alguien externo que le va diciendo el, si lo que ha hecho está bien o está por mal.
0: Por eso son preentrenadas. Claro.
1: claro, alguien la tiene que entrenar. Otra cosa un poquito más moderna, por ejemplo, pues sería fotos de un gato. Pues le vas metiendo fotos de gato, él te dice, eh, eh, va aprendiendo, o sea, te va dando posibilidades de que haya un gato y alguien le dice por detrás, no, es, te has equivocado, aquí no hay ningún gato, oh, aquí sí hay un gato y tal. Y entonces, a base de repetir eso miles y miles de veces internamente las neuronas, esas redes neuronales, esas neuronas se van configurando para iban aprendiendo y cada vez afina mejor cada vez acierta más entonces, digamos nunca lo hace perfecto, pero cada vez va acertando más, claro, requiere un entrenamiento ¿os acordáis? vosotros, por ejemplo cuando el tema este de los captchas de Google, de marca lo que hay aquí, marca aquí los semáforos, marca aquí los pasos de cebra bueno, pues ahí estábamos nosotros enseñándole a, a su inteligencia artificial a reconocer cosas, éramos los entrenadores gratis bueno, entonces
0: vale.
1: no, no, pero al final, eso pasa con sonidos, pasa con, con un montón de cosas, ¿no? entonces digamos que las redes neuronales, que son el el, la base de la inteligencia artificial, es el hecho de que ellos mismos encuentren soluciones o cómo resolver problemas eh, sin que haya un algoritmo diseñado por un programador que lo haya diseñado. ¿Y cómo lo hacen? A base de entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Y al final llega ahí dentro, hay una, una solución, pero que nadie sabe cómo ha llegado, pero ha ido aprendiendo, y cuanto más se entrena, más aprende, y cuanto más se entrena, más aprende, y mejor afina los resultados. Para ejecutar, eso requiere mucha potencia de procesador, mucha potencia de cálculo. ¿Y cuál es la empresa que hace muchos años empezó a meter hardware, es decir, un procesador especial para ejecutar redes neuronales? ¿Ya hace bastante tiempo? ¿Te suena, Alf?
0: Empieza por app y termina por ley.
1: Apple, Apple, por ah, ejemplo, no, desde el A11, Bionic, desde 2017, vienen metiendo procesadores los que llaman el neural engine motores neuronales dentro de sus iPhones o dentro de los dispositivos que llevan los A11 y posteriores, o sea, ya hace un montón de años, desde, estamos hablando de seis años que Apple está metiendo o sea, que es la que más está apostando porque está dedicando hardware, los procesadores Intel los procesadores AMD, todos no, no tienen nada de eso entonces, está metiendo Procesadores especializados en inteligencia artificial dentro de los dispositivos. Claro, cuando alguien dice, bueno, eh, eh, Microsoft ha sacado su ChatGPT uh -huh. eh, y los demás eh, se han quedado fuera. Se han quedado fuera de la inteligencia artificial. Hombre, no. O sea, hay muchos que están apostando por la inteligencia artificial ya hace mucho. ¿Tiene Apple un modelo conversacional de estos de generar texto como ChatGPT en la inteligencia artificial? Ni idea yo no lo sé por lo menos a lo mejor sí, a lo mejor no pero recordemos una cosa Apple suele haber tenido filtraciones en el pasado cuando llegaba una, una WWF como la que tenemos uh -huh. ahora tal, pero normalmente siempre eran de hardware uh -huh. ¿por qué? porque tiene unas cadenas de proveedores que fabrican esta pieza, que fabrican la otra y siempre se filtraba algo por ahí pero recordad que muchas veces nos ha sorprendido con temas de software, porque ahí lo tienen mucho más controlado, porque no va a proveedores externos, se lo, dice, se lo guisan y se lo comen ellos mismos ahí en, en su Omni, en el, en el Apple Park. Entonces, podría ser que tengan algo que nos vayan a enseñar, que nos deje con la boca abierta, o no tan abierta, y simplemente, como son de ser muy secretistas, de tener mucho secretismo, nadie se haya enterado
0: de nada. Pues mira, como bien sabes, porque ya lo hemos hablado en, en, en episodios anteriores, yo estaba convencido de que toda esta eh, oleada de inteligencia artificial le, le iba a obligar a Apple a, eh, a rectificar un poco su estrategia en, con respecto a la conferencia de desarrolladores y hacer algún tipo de anuncio pues para demostrarle al mercado que sí que están ahí, que no les han pillado con el pie cambiado, etcétera. Pero a medida que ha ido avanzando todo esto, me da cuenta que es probable que Apple se esté aguantando las ganas. O sea, por supuesto, no vamos a pensar que de las decenas de miles de ingenieros top que tiene Apple trabajando en el Apple Park, ninguno, nunca, jamás había oído hablar de que la GPT estaba llegando a un punto de, de salir al mercado. O sea, seguro que lo saben, seguro que son conscientes de ello, seguro que han estado trabajando, pero... Ya sacamos en FACMAC, antes, eh, hace unos días, el manifiesto de todas las asociaciones de dobladores de España diciendo que, eh, que el usuario. Que es, bueno, este es otro tema, pero quiero decir que el usuario tiene derecho a saber que lo que está escuchando está hecho por una máquina y no por un humano y tal. Y así van a venir un montón de demandas eh, por el uso de. Eh, Datos sin permiso de los autores, sea de parte de Twitter, como ya ha avisado Elon Musk, que va a demandar a OpenAI eh, por utilizar su, los datos de Twitter, sea Reddit, porque han utilizado sus bots, eh, que sepáis que, que eh, como se ha, hecho la pub se ha hecho público, por si no lo sabíais, el listado de los servidores eh, que han utilizado para entrenar al OpenAI... Entre las, los webs que salen, como que han utilizado para entrenar el OpenAI, está Macquarium y está FacMac.
1: Ah, sí. O sea, bueno, 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 bueno,
0: bueno, bueno, bueno. Por su modelo de foros y tal, y por lo tanto tiene, eh, digamos que los datos más estructurados, en, en, en parrafitos pequeños, lo han utilizado bastante más que FacMac. Eh, pero bueno, ahí estamos. Y, y bueno, hay otra web muy conocida que no han utilizado. De temas de Apple. Ah, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Pero,
1: bueno, es que al final eh, es lo que estábamos diciendo. Una inteligencia artificial requiere un entrenamiento. Y para un entrenamiento hay que meterle datos. ¿Y de dónde ¿sí? lo sacas? De aquí y de allá. Para si tú dar, quieres no una... Idea, aer...
0: Se le llama ingesta. O sea, le meten claro. datos a, por todo el canalillo. O sea, todo lo que le quiera, Por ejemplo. Se lo, se lo tragan.
1: Estaba hablando de los dobladores. Eh, de los dobladores de voces. Imaginemos que queremos una, entrenar una inteligencia artificial con la voz de Alf. Pues al final le metes a que a que diga ciertas palabras eh, y algo, un dispositivo, final, al final, no a una persona, porque si no sería un coñazo, le dice si la voz la palabra que ha dicho se parece a las grabaciones que tiene de Alf, pero primero tienes que tener grabaciones claro. de Alf para comparar. Entonces, te dice Alf, el, el perro de San Roque no tiene rabo. Y entonces la inteligencia artificial dice la misma frase. Uy, no te pareces mucho, venga, vuelve a repetir. Claro. Y eso miles de veces, hasta que cada vez se parece más, cada vez se parece más. Y ahí, con todas las frases y todo lo que han podido coger de Alf, y llega un momento en que la inteligencia artificial genera frases, una voz que es idéntica a la de Alf, o prácticamente
0: idéntica. Claro. ¿Qué ocurre? Que esa inteligencia nunca va a poder sorprender al, al oyente. En este caso, por ejemplo, a Juan. O sea, la inteligencia artificial va a decir lo que le digamos que diga, pero no va a poder decir ¡Wah! Y de repente yo grito porque me apetece gritar. A la inteligencia artificial nunca le va a apetecer gritar, o no se va a reír cuando no toque, o no va a decir una palabra fuera de tono, como se me... Bueno, lo, en el... lo
1: entrenarán para que saque cosas así. No, te no decir que
0: la inteligencia artificial, a pesar de que la llamamos inteligencia, no es consciente de sí misma. Es simplemente un loro... Que por su programación sí, es, un aprendizaje es capaz de, 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 de deducir lo que tiene que poner a continuación. Pero no es consciente claro. de lo que está diciendo, ni entiende lo que está diciendo, ni sabe de qué está hablando. Por eso puede meter la pata y puede decir cosas que son directamente erróneas, ¿no?
1: A ver, yo la. Mira, yo te, te dije. Eh, gracias a nuestro amigo Borja, de Retromática, uh -huh. yo descubrí que. Eh, que la aplicación esta de... Ay, ¿cómo se llama? Ahora me he quedado Skype. Todavía existía, o yo pensaba que no existía. Uh -huh. Entonces, cuando grabamos los podcasts, eh, los grabamos utilizando Skype, y ahí descubrí, me salió Skype, un, me salió una especie de mensaje de un bot que utilizaba la inteligencia artificial esta de Microsoft, Skype es de Microsoft, y digo, ah, pues la voy a probar, voy a escribir, y a ver qué me contesta y tal. Es que, claro, se hace pasar como si fuera por un humano, ¿no? Y recuerdo que le pregunté algunos datos técnicos y se equivocó la respuesta. Pero es que lo que te venía a decir era, lo que te hace es como buscar en las páginas que más se parecen o a lo que tú estás pidiendo y te hace un resumencillo en un párrafo o en dos párrafos o lo que sea. Y luego te dice entre paréntesis la web de donde lo ha sacado, ¿no? O de las webs de donde lo ha sacado. O sea que al final lo único que hace es un resumidor de texto. Busca entre varios sitios las cosas que más se repiten sobre el tema que tú has hablado. Y mm, te lo pone. Pero claro, si hay 200 webs diciendo que el cielo es rojo y una diciendo que el cielo es azul, pues él te dirá, el cielo es rojo. Y ya está. Y se quedará tan pancho. Uh
0: -huh. Porque claro, como tú dices, sí, sí, al claro.
1: final es busca en sitios, tiene la capacidad de, de, de resumir o de tomar los puntos más importantes, uh
0: -huh. pero claro, te
1: da un resultado que puede ser verdad o puede ser mentira. Y puede estar manipulado intencionadamente o simplemente ser un error de que... <coughs> Pues eso, hay veces que las páginas web repiten las cosas de otras. Uno se equivocó y van repitiendo el error. Pues ese error se convierte en algo, en algo que es norma para la inteligencia artificial. Pero solamente estamos hablando todo el rato de una aplicación que es rellenar texto. O también has dicho doblar voces. Pero es que la inteligencia artificial se usa para muchas otras cosas. Por ejemplo, una de las cosas más divertidas así de los últimos tiempos. Cuando tú coges una foto de tu, en tu iPhone, hecha con tu iPhone o no, eh, o hecha con una cámara normal y tú puedes pulsar sobre una persona y mantienes el dedo, automáticamente recorta a esa persona. Uh -huh. Y te la puedes llevar a otro sitio, te la puedes llevar a WhatsApp, por ejemplo, para hacer un, un sticker, uh -huh. o te la puedes llevar a, a el mensaje, o te la puedes llevar a donde sí, quieras. Para recortada. Los documentos, ¿eh? Esa imagen se ha recortado mediante una inteligencia artificial, mediante el proceso neuro de inteligencia artificial. Uh -huh. Cuando escribes con el, en el iPad, con el lápiz eh, del iPad, escribes a mano te lo convierte a texto porque ha aprendido a reconocer tus trazos. Y mira que yo escribo mal. Ha aprendido a reconocer tus trazos uh -huh. y a convertirlo en texto. O sea, eso sí que tiene que ser inteligente, porque yo a veces no me entiendo. Y eso sí me entiende. O sea, es una pasada. O sea, la inteligencia artificial, los memojis, todo... La inteligencia artificial se usa en muchas cosas. Sí. En muchas. Entonces, Pero no pensamos que solamente es un rellenador de texto. Claro, no es un rellenador
0: de Vol texto. Volviendo a lo que decía ¿Esa es una? de Apple, yo creo que es posible que se aguanten un poco hasta que esté claro todo este tema del dominio público, del entrenamiento de las... Porque no hay manera de entrenar la inteligencia artificial si no es metiéndole millones y millones y millones de documentos dentro para que sepa de todo, porque si no... Ah. no o sea, lo que hace ahora Siri es una castaña, en eso estamos todos de acuerdo. O sea, de Dime sí. eh, en qué año se descubrió América y te responde, esto es lo que encontró en Internet. Bueno, eso no es lo que quieres cuando le preguntas a Siri quieres que te diga ah. la fecha y que quién la descubrió y, y cuántos barcos fueron y esas cosas. ¿no? Entonces, la única manera de hacer eso... Es que haya un robot que se haya tragado todos los eh, conocimientos los conocimientos los datos, que hay en texto a la wikipedia y para eso pues lógicamente hay que pagar a la wikipedia hay que pagar al muy interesante hay que pagar a todas esas webs que se, que se han dedicado a ir recopilando el, el software sí. y la y, y el conocimiento de la humanidad y que ahora pues va a llegar un robot. Que lo va a escanear, se lo va a meter dentro de una base de datos y luego lo va a ir regurgitando a medida que se lo preguntes, sin pagar a nadie. Bueno, pues eso en esta pero, sociedad que tenemos es mal.
1: Pero escucha, que al final, eso es, es, como otra vez digo, eso es un uso de la inteligencia artificial. Uh -huh, uh -huh. Pero hay muchos otros usos que no requieren de hacer estas cosas. Como estábamos hablando de los usos que te estamos bueno, comentando claro, y va, ahora. Y va, Aprender a reconocer tu vamos, voz. Ya te puedo decir de tus...
0: con certeza que va a llegar eh, la inteligencia artificial y le vas a poder decir. Respóndele a Menganito este correo electrónico educadamente. Y ella va a escribir el correo y lo va a enviar y tú no nos vas a tener que hacer nada. Vale.
1: Ah, el, el Y sabéis que en este podcast no nos gusta hablar de rumores, pero se rumorea, se rumorea que van a llegar las gafas de realidad aumentada, realidad virtual o lo que sea, que le llamen. Pero eso lo dejamos en de otro episodio. Sí, pero que. Que esas gafas vale, está, pueden claro, claro. Puede al final ser el, el, el gran usuario de esa inteligencia artificial que no hemos visto. Porque las gafas tienen, es muy difícil que tú interactúes, no tienen un teclado, no tienen un ratón. Entonces, las gafas, para que tú interactúes con ellas, tendrá que reconocer el entorno, reconocer tus gestos, reconocer tu voz, reconocer un montón de cosas que se apoyarán en la inteligencia artificial para hacer muchas cosas. A lo mejor, ese es el gran caballo de la inteligencia artificial de Apple, son las gafas, esas famosas. Entonces, eh, mucho ojito con lo que veremos en los próximos tiempos.
0: Lo que, lo que yo quiero decir es que eh, Apple puede no hacer nada porque Elon Musk dice que va, que va a demandar a OpenAI, por que él estaba entre los fundadores, aunque luego se salió, por utilizar el contenido de Twitter sin autorización asumiendo que el contenido de Twitter es de Twitter, en vez de, de los usuarios. entonces lo que... ahí, ya,
1: ahí ya no sé qué ponían las condiciones, porque nunca he tenido Twitter. O que,
0: o que <risa> el contenido de Facebook es de Facebook y no de los usuarios. No, no, perdón, el contenido es del que lo genera. Otra cosa es que le deje Ahí
1: no lo sé, no lo sé ahí, si porque ahí depe seguro. dependerá de lo que digas. Si yo subo
0: una foto a Facebook, a Facebook le estoy dejando que la enseñe. Pero la foto sigue siendo mía, ya no es de Facebook, aquí, no se puede...
1: Aquí tenemos, aquí tenemos que hablar con nuestros abogados con nuestros de abogados. cabecera, porque a lo mejor cuando dices eso típico de acepto las términos y condiciones, y no, no nos lo hemos leído nadie, estás diciendo, la foto que mandes será mía, por lo, y tus hijos serán míos, claro. y tu alma será mía. En qué
0: caso, <risas> sea quien sea en estos momentos, otra vez el debate sobre los derechos de autor, sobre la privacidad, etcétera vuelve a tomar una dimensión que ahora hasta ahora estaba más o menos tranquila porque parecía que ya nos habíamos puesto de acuerdo. Bueno, pues ahora todo esto de la inteligencia artificial lo vuelve a poner y Apple seguro que no quiere meterse en un fregado en el cual le puedan caer demandas de derecha derecha y izquierda por utilizar una inteligencia artificial que sea nutrido de contenidos que estaban en Internet. Entonces, cuando Apple lo anuncie, si es que anuncia alguna vez algo, o deja que se maten entre ellos, si anuncia algo, pues de paso anunciará que ha llegado a un acuerdo con Wikipedia, que ha llegado a un acuerdo con eh, con Getty, que ha llegado a un acuerdo con el Washington Post, que ha llegado a un acuerdo con el New York Times, que no sé qué. Para. Con Facmac por con -mac. Pero vamos, estoy convencido. ya le he dicho ya a Timoteo, vamos a ver, vamos a llevarnos bien sí, Tim, que te dejo sin manolitos que Hasta ah, ahora te ah, los ah, estoy ah, trayendo así para caerte bien, pero si sí, como no me metas a mí en el saco de los compensados. Y, y entonces, bueno, pues hasta que todo ese marasmo no esté claro, no sé se separe, que sé esto, que esto te gusta, el polvo de la paja. ¿eh? Ah,
1: el grano de la paja. No, no es el no, polvo, es mucho mejor el polvo de
0: la paja. <risa> que está claro, un polvo... Eh, a ver, ah, si
1: nos eh. está escuchando alguna inteligencia artificial, es. que sepa no que no es el polvo de la paja, es el grano de la paja.
0: Ah, yo, yo prefiero... Yo no esos. Yo prefiero tener las cosas separadas. Puestos a introducir... Prefieres... oye,
1: no sé si querías comentar o ya lo dejamos eh, un puntito más que tenía relacionado con la inteligencia artificial y discográficas es
0: que, pues es que es una extensión de lo mismo como ya habréis sabido eh, se ha sacado lo que pasa es que no me lo he estudiado bien no sé si decían que los que cantaban eran Drake y The Weeknd o simplemente han utilizado voces generadas por inteligencia artificial idénticas o muy parecidas a las de de eh, weekend y a la del Drake Drake el rapero tal entonces el caso es que ha salido pues que... se ha hecho viral eh, por supuesto en youtube se ha reproducido dos mil millones de veces en, en la canción la manda a spotify y tal no sé qué a, a iTunes a, o sea, a Apple Music a... pero vamos que
1: ya suplantan a una persona Hombre,
0: pero eso, y suena bien eso ya lo vimos con, con el, los audios de Steve Jobs que ya, ya lo pusimos en FACMAG, eh, Uno por Twitter había entrenado la inteligencia artificial con, Como tú decías antes, con la voz de Steve Jobs Y ya le podía hacer decir lo que quisiera Es verdad que parecía que estaba dando una Keynote claro, Por eso porque ha, ha,
1: Está, entrenado, porque con está entrenado
0: cuando Steve Jobs Está haciendo declaraciones No está claro, no en entrenado casa. cuando está relajado En su casa, hablando con Toma su hijo tal, sí, ¿no? sí, sí. Reed. Entonces, bueno pues Por eso parece que siempre estás eh, Por eso a las inteligencias artificiales Les falta ese Punto de locura que tenemos todos al hablar, que podemos de repente cambiar de tema sin venir a cuento, y es una inteligencia artificial le va a costar mucho.
1: Bueno, miraos un artículo de Fang Mac que se llama Cuando las discográficas creían que lo tenían todo controlado, llega a la inteligencia artificial. artificial. Y entonces, lo miráis ahí en, en Mac ¿vale?
0: Lo, lo que la cuestión es que tú le puedes decir a la inteligencia artificial: genérame una canción con una letra como las que escribe Taylor Swift, pero que esté cantada por Harry Styles. Y te genera todo, la letra, la música, por supuesto una voz que se parece a la de Harry Styles eh, Pagan los imitadores de Elvis en Las Vegas a la familia de Elvis por imitar la voz de Elvis Tiene que ser una, una voz que se parezca a Harry Styles pero que se note que no es Harry Styles eh, O sea, Por eso os decía que son cosas que ahora estamos hablando pero que se están descubriendo Estamos llegando a conclusiones ahora mismo y que lo que digamos ahora si si hiciéramos de analistas pues seguramente ahora diríamos una afirmación categórica de seguro que dentro de no sé qué, y dentro de dos meses nos diréis ves cómo no tenéis ni pa joder la idea vale muchachos gracias Juan que seáis felices que paséis buena semana y que nos escuchemos de nuevo muy pronto gracias